0: ¿Bastará el ser mujer para poder tener un derecho, un cargo político, deportivo, eclesial o social? ¿Sabes vos qué es lo que significa la perspectiva de género? Acompáñanos a descubrirlo. ¿Querés vivir una vida más auténtica y plena? Bienvenido a Reconexión, el podcast que te inspira, te motiva y te divierte. Reconectate con lo que piensas, sientes y te hace feliz.
1: Hola, soy Guillermo Gerardo y le he dedicado una parte de mi vida a promover
0: a la mujer en la baby. sociedad. Ah, ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Luis Montúfar y yo también por mucho tiempo he trabajado con mujeres tanto en el área de la iglesia como fuera de ella en el trabajo y me gusta trabajar mucho con ellas porque siento que tienen un, ese chip de ser más ordenadas, de tener el, el control en algunas cosas más específicas que uno de hombre. Así es,
1: entonces la perspectiva de género no es otra cosa que comprender las características que definen al hombre y a la mujer de una manera específica, así como sus semejanzas y sus diferencias. Lo que te decía al inicio, eh, la vida me ha permitido tener mucho contacto con, con el sexo femenino a través de la iglesia, a través de lo que ejerzo, la profesión de entrenador. Hay muchas señoras que viven con un chip de una sociedad machista
0: uh
1: -huh. y ahí hemos logrado ayudarlas, hacerles entender que principalmente son seres humanos que valen, sí. que tienen derecho a la felicidad, que tienen derecho a la libertad y sobre todo que tienen una individualidad y un espacio
0: que a veces en la relación de pareja se les ha cooptado. Y es que porque así nos enseñaron vos, lastimosamente, y no es porque uno quiera, va mucha... Nuestros antepasados jodidos venían con, esa, con ese chip ¿ma? y que fue lo que transfirieron a tus papás y tus papás te lo transfirieron a vos. Y ya de uno o de tu papá tal vez ¿va? ya intentó romper ese círculo vicioso donde la participación de la mujer es necesaria en muchos de los ámbitos. Y es de reconocer esta diversidad y la existencia de las mujeres y los hombres como un principio esencial en la construcción de una humanidad que va a ser tanto diversa como también democrática. Esto implica que las mujeres son tomadas en cuenta, también ya son nombradas y también incluidas en aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, según Marcela Lagarde. Sí, como te decía anteriormente, la mujer solo
1: optaba a tres títulos en la sociedad. Uno era ser ama de casa, el otro ser religiosa y el tercero es ser prostituta. O sea, no, no se podía hacer más, uh -huh. era lo que la sociedad le permitía. Hoy en día, gracias a esa lucha que han tenido muchas mujeres para alcanzar la igualdad, aunque no se ha dado al 100%, hoy las mujeres gozan de una gran oportunidad porque pueden realizarse o buscar cualquier profesión o oficio que ellas quieran realizar. Uh -huh. O sea, ya no hay nada que las limite más que ellas mismas, sí. pero ahí es donde está el verdadero problema pasa como aquella historia del elefante que lo amarraron de pequeño en una sillita de plástico y ya de grande teniendo la fuerza, teniendo la capacidad, no se puede soltar porque la cadena la lleva en la mente uh -huh. y la sociedad se ha encargado de que muchas veces la mujer tenga esa idea de que la, la, principalmente la religión sí. la religión, si vos oís el mensaje es que la mujer se sujete a su marido y hay un principio ahí bíblico pero a veces lo hemos malinterpretado hay una cosa que se llama la sumisión, uh -huh. que la sumisión es de parte de la persona que está, se podría decir, abajo, y, y ella decide someterse por su voluntad. Sí. Pero lo que se ha practicado es la opresión, es ese es poder, esa fuerza, río, Entonces ¿no? la sociedad la ha bombardeado ha tanto que ella se la ha creído. Hace años, si los que puedan ver esta película de Julia Roberts, es eh, La sonrisa de la Mona Lisa. Ahí esa película me impactó hace muchos años. Yo la fui a ver al cine. Para la, más gente fue aburrida. Pero yo le vi el mensaje. Era donde ella les enseñó como maestra a las mujeres. Porque antes se preparaban, estudiaban. Pero para ir a hacer amas de casa. Por Entonces la... ella les decía que para qué tanto estudio. Ajá. Para qué tanta preparación. Para qué formación. Tanta formación. Si era eso lo que iban a ir a hacer. Son Entonces más que van a aspirar. les cambió el chip. Y muchas se lograron romper
0: los, los paradigmas. paradigmas que tenían en ese, en ese tiempo esa sociedad. Es que está bien complicado, ¿no? porque bien lo decías vos, muchas ya han logrado, porque ponerle yo recuerdo que los abuelitos decían, bueno, mija, usted para la casa, ¿no? o sea, usted su trabajo es estar en, en la cocina, y no había la oportunidad de poder tomar la decisión de decir, no hombre, yo no quiero estar solo en la cocina. Ahora creo que la amplitud se les ha permitido también, de poder tomar las decisiones, tal vez no en todos los lugares, va mucho, porque también somos realistas de que en las áreas más metidas, donde tal vez la tecnología no es tanta, aún todavía se sigue manteniendo ese pensamiento retrógrado, donde la mujer al final no va a hacer mayor cosa, y entonces solo al hijo mandan al trabajo del campo, pero probablemente vos y todos los que ya nos están escuchando, probablemente ya tienen la oportunidad de poder tomar las decisiones, para poder decir, sí, esto ya cambió y está cambiando, y esta perspectiva de género plantea la necesidad de reconocer explícitamente estos aportes que permanentemente ya hacen las mujeres, no importando su, su pertenencia, si es ética o cultural como agentes de cambio, lo que decías vos, paradójicamente no ha estado presentes como protagonistas de la historia, los cambios sociopolíticos en las sociedades. Aquí podemos dar una, una mirada religiosa y doctrinal, ¿verdad? La mujer ha tenido una gran participación también dentro de, de, de las, escri en las escrituras. ¿sabes? Está esta Ruth que tiene un libro en la Biblia, está María, ¿verdad? Que es la madre de Dios que tiene también, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, se van a hablar de ella de todas las generaciones. O sea, las mujeres... Han logrado hacer la, la mujer samarita. Bueno, hay un montón de, de mujeres que han cambiado la historia también para bien. Sí, en un ambiente sociopolítico
1: también hay grandes, grandes personajes femeninos. Ahorita vamos a hablar de unos, unos ejemplos, algunos conocidos eh,
0: conocidos o, o que nosotros los, los vimos uh -huh. de muy cerca. ¿no? Fíjate que una, una de ellas es Virginia Woolf que desde 1882 hasta 1941, en una sociedad dominada por los hombres, esta brillante escritora criticó la falta de igualdad y los obstáculos de las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente y tratar de ser independientes, que es lo que tratamos en este episodio. A través de sus obras, wolf relató su indignación por la discriminación y la posición inferior del género femenino, como las hacían sentir de menos fue, la verdad que ya fue adelantada a su tiempo, le pudiéramos decir, pese que ha, ha pasado más de un siglo desde que se publicó su obra, sus ideas de, esta, de este movimiento fueron pioneras en el ámbito de feminismo, del feminismo y que aún perduran y su legado continúa influyendo hoy en día a la cultura moderna. Sí, algo que vos decías eh, realmente también en cuanto a
1: los oficios se les ha eh, estigmatizado a las mujeres como que solo, o sea, si vos miras a un a, un, a una mujer camionetero o que maneja camiones, te, te sorprendes, sí, ajá. porque se ha creído que ese no es un oficio para una mujer, sí pero hoy en día muchas mujeres realizan tantos oficios y, y la verdad que como decís, por la capacidad que tienen, mejores que, que ¿Sí? muchas veces que un hombre entonces también te quería mencionar eh, a Dorita Maritza García antropóloga sí, que la conocemos? radica en, en no, no puedo ni
0: pronunciar el país pero es en
1: Europa y le decimos Dorita porque nosotros la conocimos, sí, la conocimos. fue parte también de esta comunidad que asistíamos de Misión Pescador uh -huh. y así como ella, muchas mujeres han, han surgido pero la tomamos allá de ejemplo ella vivía o radicaba en la 4 de febrero de una familia de clase media tirándole
0: como abajo, la nuestra para
1: abajo. Entonces ella supo eh, superarse, superarse. Sí. Primero el espacio creo yo que lo limita a uno es el familiar. Sí, desde ahí te empiezan a crear ciertos paradigmas. En una mm. familia donde nacen mujeres y hombres, desgraciadamente a la mujer le dan el oficio de que tiene que atender al, al varón, que le sirva a su hermano, que le lave los traces. Entonces desde ahí te van marcando esa idea de que... Ahí es lo que nos va a meterse. tocarse. Eh, al primero romper ese, ese primer círculo que es la familia, la sociedad, que no dudo que la haya querido discriminar, uh -huh. eh, luchar también contra algo geográfico que también a nosotros nos ha pasado y quizás aquí le respondemos a una persona que escribía que nos mirábamos como de dinero, nosotros no somos de dinero. Nosotros, ¿En serio?
0: ¿Dónde pusieron eso? Hijo?
1: Nosotros estamos grabando aquí en, en una... Era una casita de la colonia Betania, sí, una ajá. zona roja, donde antes no entraba apoyo Campero ajá. porque le robaban la moto. Entonces ella también luchó con, con esa parte geográfica que la discriminaba y me imagino que se fue abriendo puertas y hasta donde ha llegado.
0: Sí. Logró hacer la diferencia. diferencia vos que era lo que siempre... Y así hay muchas. Dorita, muchas. así me hubiera llevado a de viaje. <risa> <risa> Otra mujer que hemos visto y que me ha encantado su forma de ser y la forma como se expresa, y creo que muchos aquí en Guatemala la conocemos, es Tuti Furlán, una conductora, actriz, escritora, ya me leí la, el libro de Vivir a Colores, bonito también, ahí lo tengo, es psicóloga también, y que ha destacado en su mensaje de motivación, positivismo y alegría. Tiene sus sus redes sociales donde usualmente motiva a hacer la diferencia mujeres que han logrado hacer un cambio radical y que se han logrado posicionar también en la mente de muchos hombres y mujeres para bien. Sí, toda todo esta idea la...
1: la, la, la... La extraje de un gran profesor que tuve en la universidad, el señor Setumul, que escribía en Prensa Libre. Él nos presentó este libro, Cambia de Chip. De hecho, sí se llama el libro, Cambia Órale. de Chip, en donde hablaba de esta perspectiva de género. Te estoy hablando del año... Dos, 80. No, hombre, del año 2012. <risa> eh, todavía no había dado esa explosión, todas esas luchas. Ajá. Ahora, pues, creo yo que también el feminismo, lo respeto mucho, pero... Creo que a veces un feminismo no bien direccionado se convierte en un, en un machista malo. ¿no? Sí. Porque nos discrimina a nosotros los, los hombres. Y aquí quiero hablar una, una, una parte importante también. En la vida social, en la vida religiosa, en cualquier índole, eh, todos los seres humanos tenemos el derecho de optar a algún puesto. Pero el solo hecho de ser mujer tampoco me da... El derecho facultad, para, por favor me faculta para que ya me elijan. O la obligación. O la obligación que la gente, solo porque es mujer hay que ella se quede, no. En este caso, ya hablando en una sociedad donde tienen que haber jerarquías, donde tienen que haber puestos, creo yo que la dignidad del ser humano es igual, pero ahí hay que elegir al que mejor preparado esté. Sí. Una, al que sea apto en las áreas que sean requisitos para ese puesto. Entonces queríamos también enmarcar eso, de que el solo hecho de ser mujer tampoco te faculta a ti para que sobrepases sobre un hombre. Sí. En, estamos hablando desde las competencias profesionales o uh -huh. si quieres optar algún cargo o algún puesto, que eso también se ha dado hoy en día. Hay quienes no tienen la formación, no tienen la preparación y quieren que
0: solo por ser mujeres las elijan. Y fíjate vos que lastimosamente pasa en trabajo, babo. porque también pasa en, mi, en nuestros trabajos, ¿vamos en mi trabajo. Una muchacha que tal vez no tenía la preparación para poder llegar al nivel, ¿verdad? Y obviamente tuvo que hacer un gran esfuerzo, pero siempre sacaba la capa de, bueno, yo porque soy mujer y ustedes siempre me discriminan y nunca hay ninguna mujer en esta onda. que Ajá. Se... Y decís vos, sí, está bien, pero es que requiere también no solo... O sea, la mujer tiene que estar, sí, pero también tiene que estar preparada para el puesto. Y en ese momento no es, no lo estaba. Y entonces, a, a puro tubo le decimos aquí en Guatemala, quería estar, porque quería, ah, no, yo quiero ser la primera mujer de no sé qué, yo quiero ser, pero no 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 había una preparación, vamos. Entonces, creo que también hay que tener mucho cuidado cuando se llegan a esos extremos, va porque también el patriarcado, cuando se toma como literal, también es una basura, ¿va? Vos, vos decís, no, hombre, si el chiste acá es llevar un equilibrio donde todos podamos ser iguales, pero que nada te puede facultar para poder ser más que el otro. ¿no?
1: Sí, yo sigo creyendo en lo que hablábamos la otra vez, de que no importa la ideología, no importa si es feminista, el individuo es el que muchas veces distorsiona el mensaje Ajá. o lo confunde, y, y, y quizás para hoy en día, en, en la coyuntura que estamos viviendo, por ejemplo, la señora Sandra Torres dice yo quiero ser la primera mujer presidenta. Uh -huh. eh, está bien, ella tiene todo el derecho. Por ser mujer tiene el mismo derecho que cualquier hombre para poder optarlo a ser. Aquí lo que estamos hablando si sí, realmente es, tiene la idoneidad para hacerlo. En todos los en aspectos. Todos los aspectos ¿no? Entonces, si en algún momento ella no quedara, no fue porque la gente la discriminara por ser mujer, no, simplemente fue porque no era la que... La persona adecuada y preparada para el puesto que nosotros queremos. Uh -huh. de, de diferentes aristas la podemos evaluar en lo profesional,
0: uh -huh. en uh -huh. la uh -huh. integridad,
1: uh -huh. o sea, sí. tantas cosas. <risa> en la ideología que la estés cambiando a cada rato solo porque te den votos. O sea, al final el hecho de que sea mujer no le da ningún derecho a que la, tengamos que votar por ella. ¿no? Ah, sí, a que
0: con esa... Con esa
1: casaca empieza a, entrar. a tirar a todos, Ajá, ¿no? Lo que vos decías en el trabajo. Aquí no hay ninguna mujer. Yo quiero ser la muy primera mujer. Va, está bueno, pero vamos a ver si está
0: preparada para el sí. puesto. Y creo que esto es lo que queremos. Que quede claro, la mujer, la mujer es un agente activo de cambio en la historia de la humanidad. Y hoy queremos motivarte a ti, reconectada o a vos reconectado, que podamos darle ese espacio si aún no se les ha da, dado en el trabajo, en la iglesia, en la vida diaria. ¿verdad? Porque la mujer vale mucho, ¿verdad? Ayer estaba viendo un TikTok donde le hacían la pregunta a, a un hombre y le decían, ¿qué pasaría si hoy, se, se en un caso hipotético, se acaban las mujeres? ¿Vos querías? Y el chavo decía yo, ah, estaría complicado porque yo, la mayoría de mis relaciones con mi mamá, con mi tía, mi abuelita, tengo relaciones muy cercanas a ellas, no sé qué haría, porque creo que es algo que nos permite estar más conectados uno de hoy oh, bonito a vos hasta yo decía no hombre tiene razón este chato y después le preguntan a las mujeres ¿qué pasaría si el día de mañana ya no hubieran hombres? ay, eso sería lo mejor que pudiera <risa> pasarnos, creo que también aquí es donde va esa parte del equilibrio, porque también va, o sea yo entiendo que los hombres en muchos ámbitos se han sobrepasado en algunas de las Tomas de decisiones que todavía no hay mujeres en áreas gerenciales que hace falta. Pero creo que ya se está empezando a dar ese cambio y hay que seguir promoviéndolo para que la mujer se empodere, que sepa valorarse porque sabe un montón y que tiene todo para triunfar en una sociedad que aún todavía sigue siendo un poquito machista. Sí, un poquito machista, pero ahora le han abierto más espacios. Hay una
1: oportunidad más, más grande que las mujeres de hace siglos sí. no tuvieron nunca. Entonces, ¿qué le toca a la mujer? Prepararse, el solo hecho de que tú seas mujer, nadie te puede negar la oportunidad de que optes algún puesto, algún cargo, pero para eso tienes que prepararte, porque también el, el hecho de que seas mujer, nadie tiene la obligación de contratarte solo porque eres mujer, uh -huh. tienes que ir preparada para poder llenar los requisitos que quieren en ese puesto. Pero al, en fin de cuentas lo que queremos decir es que la mujer hoy juega un rol importantísimo y lo más, eh, lo más clave de todo esto que está en ella, decidir qué quiere hacer y ser. Uh -huh.
0: Como diría Barbie, ser lo que quiere hacer. <risa> <risa> mujer, queremos que pelees por tus derechos, exigirlos, pero recordar también que también hay obligaciones y que hay que, que, hay que respetarlas. Tengo derecho a la igualdad Cuando la diferencia me discrimina Y tengo derecho a la Diferencia cuando a la igualdad Me invisibiliza Yo ¿Quién lo dijo primo?
1: Bonaventura de Sousa Cambiemos de chip Es el, en el, la página 14 Esa es la, el libro. la fuente bibliográfica <risa> Creo no, que mapa. es muy ad hoc Hoy en día para lo que está viviendo en Guatemala Así que Estemos atentos, analicemos también a los candidatos y el hecho de que alguien que vaya al sexo femenino, solo por eso no la podemos estar obligados a elegirla. tenemos que analizar si realmente cubre
0: los requisitos para poder optar al puesto. Excelente, gracias por el favor de tu audiencia por llegar hasta acá, esperamos podernos escuchar en estas próximas semanas.